0: Olá, e sejam bem-vindos ao CultoCast, no programa de hoje a segunda parte dos melhores GIFs de guitarra de todos os tempos, o CultoCast começa agora! Olá, o Cast dessa semana está começando, e hoje eu trago a segunda parte da seleção dos gifs de guitarra, pois o Cast já falou de pessoas, grupos e bandas, fez seleções por países, por temas, e chegou a vez de fazer um instrumento, a guitarra. Para você que não ouviu o primeiro programa, o link pra ele está no post de hoje. Para essa seleção, eu lembro que foram excluídos instrumentais, bem como foram selecionados apenas um som por artista, dessa forma, tentando escolher sua grande assinatura ou seu riff mais lembrado. Para abrir essa segunda parte da seleção, o confoco o Led Zeppelin com o, o Ola Lola Love, música gravada em maio de 1969 e lançada como faixa de abertura do seu segundo álbum de estúdio, o Led Zeppelin 2, em novembro de 1969. Foi originalmente gravada em vários estúdios de Nova York e Los Angeles durante a segunda turnê da banda pelos Estados Unidos e produzida por Jimmy Page no... Olympic Studios em Londres. Quando lançada nos Estados Unidos, tornou-se seu primeiro single de sucesso e recebeu a certificação de ouro em abril de 1970, tendo vendido mais de um milhão de cópias. Em 2004, foi classificada na posição de número 75 na lista das 500 melhores canções de todos os tempos, a revista Ron Stones, e em março de 2005, a revista Key colocou a música na terceira colocação das 100 melhores faixas de guitarra. O riff principal da música é citado como um dos melhores e mais marcantes riffs de guitarra da história. A seguir, tem Ned Zeppelin aqui no Contocast. Voodoo Child é a última faixa do disco Electric Ladyland, do Jimi Hendrix Experience, lançado em 1968. A canção é famosa por sua guitarra carregada de efeitos, com acordes mudos, crescendo para riffs e solos explosivos. Seu riff de guitarra foi eleito o melhor de todos os tempos em eleição promovida pelo site Music Radar, com a participação de mais de 5 mil pessoas. Voodoo Child também é o título da biografia em quadrinhos do guitarrista. O tema também foi usado por Hulk Hogan durante suas entradas na época do WCW, e do WWE. Bom, você pode ter a sua banda de rock preferida, mas com certeza o Jimi Hendrix é o grande guitarrista de todos os tempos. A seguir, tem Voodoo Childs, aqui no Couto Cash. The Nation Army é a música composta e tocada pela banda de rock americana The White Stripes. A música fez parte do álbum Elefante, e a música ganhou o prêmio de Melhor Música de Rock do ano de 2003, além de ter alcançado o primeiro lugar na boda em Rock and Tracks dos Estados Unidos de 2003. Para a revista The New Yorker, o riff dessa canção é o segundo mais conhecido do planeta, atrás do I Can't Get No Satisfaction dos Rolling Stones. A música serviu de inspiração aos torcedores no mundo do esporte, principalmente os aficionados por futebol. Nas arquibancadas, o riff da canção Seven Nation Army é frequentemente tocada pela torcida bárbara do Bayern de Munique na Alemanha, logo depois de ter marcado um gol. E também se pode ouvir a música na NBA, principalmente na American Airlines Arena, onde a torcida do Miami Heat recebe os jogadores da equipe ao som do riff. E no decorrer da partida, conforme o HIT pressiona os seus adversários, os torcedores fazem a festa e empurram o time cantando cantando o riff. O tema também serviu de inspiração para a torcida do Manchester United, que editou a música para homenagear o atacante holandês Robin van Persie. A seguir tem Seven Nation Army aqui no Cultura Smells Like Teen Spirit é uma canção da banda de grunge norte-americana Nirvana, sendo a faixa de abertura e primeiro single do segundo álbum da banda, Nevermind, lançado em 1991, escrita por Kurt Cobain. A canção usa o formato verso-refrão e o riff principal é usado durante a introdução e o refrão para criar uma dinâmica de alternância entre seções de maior e menor violência sonora. O inesperado sucesso de Smells Like Teen Spirit levou Nevermind para o topo das tabelas de vendas no início de 1992, sendo frequentemente citado como o momento em que o rock alternativo atingiu o status de mainstream. Smells Like a Teen Spirit foi o primeiro e maior hit do Nirvana, chegando ao sexto lugar no Billboard Hot 100 e entrando nos tops de vários países do mundo entre 1991 e 1992. Smells Like a Teen Spirit recebeu uma enorme aclamação da crítica, tendo ficado em primeiro lugar em diversas listas especializadas, como a da Village Voice, e vencendo dois MTV Video Music Awards como vídeo musical que recebeu grande rotação televisiva. A canção foi considerada como o hino dos riúdos apáticos da geração X, no entanto, a banda cresceu desconfortável com o sucesso e a atenção que começavam a receber. Mesmo após o fim da Nirvana, tantos ouvintes como os críticos continuam a considerar Smells Like Teen Spirit como uma das maiores canções de rock de todos os tempos. A seguir, tem Nirvana aqui no CultoCast! Sweet Child Online é uma canção da banda norte-americana de hard rock Guns N' Roses, lançada em seu álbum de estreia Apathy for Destruction, de 1987. A canção foi o primeiro single do Guns N' Roses a atingir o primeiro lugar na Billboard Hot 100 durante as duas primeiras semanas de setembro de 1988. A sua principal característica é o riff inicial, feito pelo então guitarrista da banda Slash, que juntamente com a voz de Axl Rose fez com que Sweet Child Online obtivesse o uma sonoridade inconfundível e se transformasse em um dos grandes hits do final do século XX. A música surgiu por acidente e Slash Duff e Izzy estavam sentados na sala perto da lareira, onde Slash se encontravam tocando a introdução de Sweet Shines Online, enquanto Izzy e Duffy tocavam os acordes por trás dela. Axion então estava a nadar de cima em seu quarto e ao ouvi-los começou a escrever a letra. Slash classificava aquela sequência de guitarra como um exercício pessoal meio idiota. Para sua surpresa, no dia seguinte, quando estavam ensaiando no Boom Bank Studios, Axion fez que tocasse novamente o que estavam tocando na noite anterior. Logo, ela se transformou em uma música e ao ser lançada fez um maior sucesso. Alguns dizem que Easy fez a música com a ajuda de Slash e outros falam que Axel fez para Erin Avery, sua namorada na época. Foi feita uma edição mais curta para a canção para o videoclipe da MTV e é para as estações de rádio, onde foram cortadas algumas partes do solo de guitarra inclusive o tão famoso riff inicial, passando a música de 5 minutos e 56 para 4 minutos e 20. Isso gerou a ira dos membros do grupo, incluindo Axel Rose, que fez o seguinte comentário para a revista Rolling Stones em 1989. Eu odiei a edição que fizeram em Sweet Child Online. As estações de rádio me disseram, bem, seus vocais não serão cortados, mas a minha parte preferida da canção era exatamente os solos de guitarra. Não havia razão. Para que tivessem diminuído a música, exceto por quererem abrir espaço para anunciantes publicitários e com isso os proprietários das rádios faturarem mais dólares. Ainda bem que aqui o ColtoCast sempre tocamos as versões completas. A seguir, Guns N' Roses, aqui no Cast. I "Can't Gets No Satisfaction é uma canção da banda de rock inglesa The Ronnie Stones lançada em 1965. Ela foi escrita por Mick Jagger e Kate Richards e produzida por Andrew Long Oldman. A canção é notável pelo seu riff de guitarra de três notas, em que Richard abre e dirige a música, e pela letra que inclui referências a relações sexuais é um tema anticomercialismo. A última em particular levou a música a ser percebida como um ataque contra o status quo. A canção foi lançada como single nos Estados Unidos em julho de 1965 e também participou da versão americana do álbum Out Philaheads lançada em julho daquele mesmo ano. Satisfaction foi um sucesso da Rolling Stones em seu primeiro número um nos Estados Unidos, no entanto a canção inicialmente só foi tocada em estações de rádio pirata, porque sua letra foi considerada muito sexualmente sugestiva. No Reino Unido, o single foi lançado em agosto de 1965, tornando-se o quarto número um do Rolling Stones no Reino Unido. A canção é considerada uma das melhores canções de todos os tempos do rock, e em 2004 a revista Rolling Stones colocou Satisfaction em segundo lugar na sua lista das 500 melhores canções de todos os tempos, enquanto que em 2006 ela foi adicionada à primeira do Congresso Nacional de Gravação de Registro nos Estados Unidos. Sobre a inspiração para a música, Kate Richards afirma que ele começou com um riff de guitarra para a canção em seu sono. Acordou no meio da noite, gravando o riff e as palavras I can get no satisfaction, num gravador cassete e rapidamente voltando a dormir. Ele viria a descrever a fita como 2 minutos de satisfaction e 40 segundos do meu ronco. A seguir, o riff de guitarra mais lembrado de todos os tempos, junto com 40 segundos de um ronco, aqui no CultoCast. E assim vai se encerrando mais um curto Eu te lembro que você me segue no arroba no Twitter. E no Facebook, você também me acha como Eduardo RJ. Deixe seus comentários em www.eduardocultrj.ordeprez.com. Aquele abraço e até a próxima!